0: à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle année de podcast Dieu voulant avec ma fidèle co-animatrice Angie velasquez Thornton. Alors Angie, est-ce que cette nouvelle année a bien démarré pour toi
1: Écoute, je suis tellement reconnaissante. Euh, Dieu nous a fait grâce, nous a donné la santé, la vie. Euh, que que puis-je
0: dire Dieu est bon. Et toi, comment, comment ça commence pour toi Incroyable. Ben écoute, moi je me suis dit, étant donné que je vois souvent le verre à moitié vide, il euh, euh, faut que je réfléchisse un petit peu à des sujets de reconnaissance pour cette année. Euh, du coup, on va parler de ça. Mmh. Mais, euh, mais voilà, alors j'ai fait un peu ma, ma checklist de, de tout ce que j'ai fait euh, d'incroyable cette année. Euh, mais surtout de tout ce que Dieu a fait d'incroyable euh, cette année dans ma vie. Mmh. Et tu mmh. sais quoi J'ai commencé, je crois que tu ne vas pas me croire en fait. C'est ma nouvelle résolution de fin d'année 2022, début d'année 2023. J'ai commencé à lire un livre en anglais. <rire> Bravo! Lequel? Ah! Je te le dirai pas. <rire> je te dirai quand j'aurai fini de le lire. Je te ah, dirai, j'ai fini de lire ce livre en anglais. Voilà. Est-ce que c'est un Je te e ferai une
1: présentation. C'est un e-book, ouais. Ah, ok, donc ouais. tu peux chercher le mot dans le dictionnaire online. Exact! Ah, c est, c est bien. Exact!
0: Ouais non, j'ai... j'ai pas encore pris le livre papier. Mm. Euh, voilà et, et c'est bien je découvre qu'en fait je suis peut-être pas si loin que ça de, de, de certaines yeah notions mais qu'en même temps il euh, y a des mots, euh, je sais pas, ils rentrent pas je ouais. pense qu'il y en a ça fait douze fois que je les cherche depuis, euh, depuis le début de ma lecture <rire> c'est euh, ainsi mais oh, bon, voilà, j'ai fait un saut de dans le vide il, il, il fallait au moins que je fasse ça pour accomplir vraiment cette année tu vois <rire> euh je voulais euh, te partager une petite citation que j'ai trouvée intéressante pour commencer cette, cette discussion sur euh, ce qu'est la reconnaissance, sur ce que la Bible a à nous dire de la reconnaissance et sur pourquoi est-ce que ça peut être un sujet vraiment intéressant pour commencer une année et pas mmh -hmm. juste pour la terminer. Souvent, on parle de la reconnaissance à la fin d'une année, mais pas un peu moins en début d'année. Euh, C'est euh, une citation d'un poète anglican qui s'appelle euh, Trench, euh, Richard, je crois, de son petit prénom, euh, qui a dit « Lorsqu'on a remercié Dieu pour tous ses bienfaits, reste-t-il encore du temps pour les murmures et les lamentations mmh. ?» Alors, peut-être que euh, certains, certains ou certaines qui nous écoutent se, se, se disent « Ah, oh, bah, voilà, la nouvelle année, c'est un petit peu le moment où... Euh, » où il y a de l'excitation, où on est prêt à rentrer dans, dans plein plein de choses, où, euh, où on est très reconnaissant pour tout ce qui s'est passé. Et c'est vrai que je dois confesser que je peux avoir une forte tendance à dire « Ouais mais là quand même, ah et puis ça, oh, ah non ça j'ai pas envie. Ah Seigneur tu te débrouilles, mais cette année pas ça. Voilà. » <rire> Et, euh, et du coup, euh, j'ai je, je, réfléchi un petit peu au sujet de la reconnaissance en me disant ben, pour commencer cette année, je vais arrêter de, de sombrer à mes lamentations et, et à mes murmures et je vais réfléchir un petit peu à un sujet qui fait du bien, à la place que je donnais dans ma vie pour la reconnaissance et une petite remise en question, comment est-ce que je peux mieux m'exercer dans la reconnaissance pour cette année à venir et vous encourager, peut-être, peut-être toi, chère Angie, peut-être que tu es une experte en reconnaissance, et tu que, vas m'enseigner aujourd'hui, <rire> euh, nous encourager à choisir d'être reconnaissants euh, au lieu de nous plaindre et d'être mmh. des enfants ingrats. Angie, mmh. euh, est-ce que tu peux peut-être nous partager comment est-ce que on pourrait définir ce qu'est la reconnaissance? Oui. Dire merci,
1: c'est peut-être le deuxième mot qu'un enfant apprend euh, après avoir euh, appris à dire euh, bonjour ou, ou quelque chose comme ça. Et ce sont les bases des conventions sociales. Pourtant, en grandissant, on, on néglige la reconnaissance. Et ce qui est drôle, c'est qu'aux États-Unis, nous avons une fête ouais. à, à la fin de l'année, au mois de novembre, pour exprimer notre reconnaissance, ça s'appelle l'action de grâce ou le jour d'action de grâce. Et euh, cette fête a un arrière-plan religieux, euh, religieux, mais euh, c'est une longue histoire. Mais en tout cas, tout le monde aux États-Unis fête euh, l'action de grâce et peut-être ne se rendent pas compte que à qui est-ce qu'ils rendent grâce si mmh. nous sommes capables de dire merci, si nous avons la vie, le souffle de vie, la santé, euh, la paix, le travail, n'est-ce pas? Parce que tout cela a une source ultime et je suis convaincue que nous les chrétiens devrions être les, les êtres les plus reconnaissants du monde mmh. entier parce que nous avons été adoptés par celui dont parle Jacques 1, 17. Mmh. Toute grâce excellente et tout don parfait d'Aon, du Père de lumière chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, nous connaissons ce Dieu um, que, qui donne tout. Okay. Et pour revenir à, à ta question, la définition, um, quand on parle d'action de grâce, de, de reconnaissance dans la Bible, on parle d'action de grâce, de gratitude, d'adoration même. Okay. Et la Bible parle à de nombreuses reprises de la reconnaissance, euh, les sacrifices de reconnaissance, euh, tels que cités en Lévitique euh, 7, ou bien des chants et des psaumes de reconnaissance ouais. euh, qui sont partout dans le psautier, ainsi qu'en Néhémie 12, 27, 46.
0: On va peut-être juste lire le psaume 100, qui, euh, qui commence ainsi, psaume de reconnaissance. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. On voit vraiment dans ce psaume que... C'est vraiment une reconnaissance qui, qui vient du cœur et qui euh, place Dieu à sa, à, à sa place qui lui est due, à une place centrale. Et euh, la, la Bible nous rapporte aussi euh, des prières de reconnaissance. On, on sait par exemple qu'en Daniel 6, 11, il est dit trois fois par jour, Daniel se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu tout comme il le faisait avant mais dans le contexte où il y avait eu le, le décret sur l'interdiction euh, oui. de, de prier. Luc 2,38 nous montre, nous parle aussi de Anne euh, dans le temple au moment où Jésus va être présenté euh, au moment de sa naissance. Oui. Il est dit ceci, « Arrivée, elle aussi, à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. » Paul relate aussi à plusieurs reprises dans ses lettres, euh, notamment dans les premiers versets en introduction. Je, je suis reconnaissant envers Dieu, qui vous a donné, etc. Il y a plusieurs euh, épîtres qui en, en font mention. Et on a notamment cette, 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 ce mot de la reconnaissance qui est cité en Romains 8, 1. Il est aussi question dans la Bible d'attitude de reconnaissance en Colossiens 4, 2 persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. En 1 Timothée 4,4, il est aussi dit tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance. Et sur euh, justement cette notion d'attitude de reconnaissance, un peu d'état de, d'esprit, on va dire euh, perpétuel, je voulais qu'on s'arrête un peu sur ce passage de, de Luc 17 qui est... Euh, euh, je crois, euh, assez symptomatique du mal humain euh, qui nous atteint euh, euh, presque tous. Enfin, sauf toi, bien sûr, parce que toi, tu, tu es, tu es presque, presque parfaite. Oui. Euh, je vous lis donc Luc 17, versets 11 à 19. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres !» Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba, le visage contre terre, aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit « les dix n'ont-ils pas été guéris Et les neuf autres, où sont-ils Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu Puis il lui dit, lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. Oui, dans ce récit, nous voyons plusieurs
1: étapes. D'abord, les dix lépreux malades demandent de l'aide de Jésus. Et ensuite, Jésus les guérit tous. Et l'un d'entre eux s'en rend compte en chemin et il fait demi-tour et rend gloire à Dieu à haute voix. Puis il adore Jésus et le remercie. Et quand on lit ce récit, on a envie d'aller chercher les autres neufs. Et de leur dire, vous n'avez pas oublié de dire quelque chose? Comme on dit à nos enfants même, <rire> quand ils oublient de nous remercier ou de remercier l'autre quand on, mm. on mange quelqu'un. Euh, cette rencontre entre Jésus et dix lépreux nous enseigne plusieurs choses. La grâce commune, euh, c'est-à-dire la grâce que Dieu accorde à toute l'humanité, gratuitement et souverainement. Mm. Nous voyons cela dans, dans la pluie qui tombe sur le méchant et sur le bon et dans le soleil qui brille sur le juste et l'injuste. Nous voyons aussi la reconnaissance qui est un acte volontaire et un acte désintéressé. Mm. Les, neuf, les neuf autres n'ont pas choisi de revenir vers Jésus. Est-ce parce que leur objectif était seulement d'être déclaré pur plus que d'être guéri? Mm. Ah, C'est aussi un acte visible. Le lépreux guéri et reconnaissant, rendait gloire à Dieu à haute voix. Il devait passer pour un fou peut-être. Et c'est aussi un acte d'adoration. Le lépreux tombe le visage contre terre devant Jésus. Et c'est un acte qui plaît à Dieu. Le lépreux reconnaît qu'il n'a aucune gloire à s'approprier de son nouvel état. Il sait d'où vient sa guérison. Et il témoigne de sa gratitude et de son allégeance au Seigneur. Nous voyons à la fin du récit un Jésus qui fait grâce aux humbles et qui, en plus d'avoir guéri le lépreux, le rachète et le sauve de sa condition du pécheur. Mmh. Quel merveilleux récit. Mmh,
0: mmh, mmh. Cette histoire me, me, me fait souvent penser au fait que parfois dans nos vies, on a plus de problèmes avec les conséquences de notre péché qu'avec notre péché lui-même. Et on, on peut facilement être reconnaissant quand on est débarrassé des conséquences. Mais, mais quand on n'est pas euh, débarrassé de la racine profonde du mal, qu'on ne reconnaît pas notre besoin de Dieu, euh, on, on, on est finalement déconnecté à, à toutes les richesses, les bontés et la profondeur de la présence de Christ. Et moi je trouve ça un peu incroyable euh, de voir à la fin Jésus qui le sauve qui lui donne la vie éternelle parce qu'il y a, y a quelque chose qui se passe dans le cœur au-delà de la guérison de la maladie. Mmh. Euh, ce passage euh, euh, de la Bible euh, m'a fait penser à, à une histoire qui est racontée dans euh, un livre qui s'appelle Choisir la reconnaissance de euh, Nancy DeMoss euh, qui est un livre franchement, moi, qui m'a fait beaucoup de bien. Enfin, Peut-être mmh. que je le relise, d'ailleurs. Mmh. Euh... Peut-être en anglais, la prochaine fois. Ouais, faut pas pousser non plus. <rire> euh... oui, je l'ai fait parce que j'ai pas le choix, il n'existe pas en français, mais il <rire> va falloir que je trouve quelqu'un pour me traduire des bouquins. Euh, dans ce livre, euh, l'auteur raconte donc une histoire vraie qui s'est passée euh, et qui concerne une église de Caroline du Nord qui a été affectée à un voyage missionnaire dans les Caraïbes. Et elle raconte ceci. Pendant leur séjour, on leur a fait visiter une léproserie sur l'île de Tobago et on leur a demandé de diriger un culte de louange dans la chapelle située sur le complexe. Comme vous pouvez l'imaginer, la vue de ces lépreux émaciés venant s'asseoir sur les bancs sommaires a profondément marqué leur esprit et leur mémoire. Ils n'étaient pas prêts d'oublier cette scène inhabituelle. Mais il est une chose qui les a bouleversés bien plus encore, lorsque le pasteur a annoncé « Nous avons encore le temps pour un dernier cantique. Y a-t-il un Y en a-t-il un que vous aimez particulièrement ?» Il a alors remarqué au fond de la chapelle, une femme seule, inconfortablement assise sur le banc et tournant le dos à la chair. Lentement, avec un effort évident, elle a bougé son corps endolori pour regarder vers le pasteur. En réalité, je ne sais même pas si on pouvait encore parler de corps, étant donné ce qu'il en restait. La pauvre femme n'avait plus de nez, plus de lèvres, seulement les dents à nu, Planté de travers dans le visage blafard. Elle a alors levé le moignon osseux de son bras, qui avait perdu sa main, pour demander son cantique préféré, ses dents bougées au rythme de sa voix rauque. Est-ce qu'on pourrait chanter contre les bienfaits de Dieu Le pasteur a aussitôt quitté la chair pour sortir d'un pas chancelant dans la cour attenante à la chapelle. Profondément touché et repris intérieurement, il était en larmes immédiatement une autre personne du groupe a pris sa place pour entonner ce cantique si familier dans un endroit qui n'avait rien de familier et qui était sans doute l'un des moins bénis de la planète. Pendant ce temps, un ami du pasteur s'est précipité dans la cour pour le réconforter. Mettant son bras autour de son épaule, il lui dit « Je crois que tu ne pourras plus chanter ce cantique, n'est-ce pas ?»« Oh si, je le chanterai, mais plus jamais de la même façon. » fin de l'histoire euh, cette histoire me questionne euh, presque elle me dérange parce que bien sûr qu'on peut se dire euh, c'est vrai que c'est presque facile le lépreux il a été guéri il est revenu vers Jésus il lui a dit merci tu, tu t as changé radicalement ma vie mais cette femme sa vie n'a pas été radicalement changée en tout cas son mmh. corps n'a pas été radicalement guéri euh, ni rétablie. Et pourtant, elle avait apparemment des sujets de reconnaissance à exprimer à Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez ce cantique Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand ». Il me fait penser à ce verset d'un Thessalonicien 5, 18 qui dit « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. J'espère que cette histoire vous vous donne à réfléchir, euh, parce que souvent, ou en tout cas moi, je vais parler pour moi, euh, j'attends trop souvent la bonne circonstance, la bénédiction, la réponse à une prière pour exprimer ma gratitude. Et j'ai encore du mal à me dire non, c'est en toutes circonstances. Et nous devrions apprendre à dire merci en toutes circonstances.
1: Tout à fait. Et, et c'est fou que tu as lu cette histoire. Je ne la connaissais pas parce que euh, j'ai appris ce cantique. Je ne le connaissais pas jusqu'à ce que je sois allée à, à passer un été dans un camp de réfugiés libériens au Ghana. Et J'étais dans un, un culte et ils ont chanté ce chant de tout cœur et je me suis dit c'est incroyable. Tout le monde ici a dû fuir son pays parce que leur, leur guerre civile détruisait leur village, leur ville, et ils ont même perdu des êtres chers dans leur fuite. Et pourtant, alors qu'ils étaient installés pendant des années dans un camp de réfugiés, dans un pays qui les avait accueillis, ils trouvaient comment reconnaître la bonté de Dieu parce qu'il les avait épargnés, parce qu'il leur avait gardé en vie. Et ce chant, m'a toujours marqué depuis. Et j'ai même écrit un article, surtout pour sa gloire, sur euh, ce que j'ai appris de ses frères et sœurs en Christ euh, réfugiés. Euh, donc, euh, c'est un, un chant qui m'a beaucoup marqué aussi, comme euh, a marqué celui de euh, ton histoire. <rire> et pour revenir à ta question, pourquoi devrions-nous être reconnaissants? C'est un commandement biblique. La reconnaissance transpire dans les dix commandements. Cultiver la reconnaissance, tu, l'idolâtrie, la convoitise et les plaintes. Mmh. Euh, la reconnaissance est l'essence même de la raison d'être de nos rassemblements. Quand nous nous réunissons avec nos frères et sœurs, nous rendons à Dieu un culte d'adoration et de reconnaissance. La reconnaissance reflète la personne de Christ. Puis pourquoi devrions-nous être reconnaissants? Pour tous les bienfaits de Dieu, pour euh, toutes les richesses de Christ, qui sont les nôtres en tant que ses cohéritiers mm. pour toutes les circonstances que Dieu, dans sa pleine souveraineté, nous offre, y compris les épreuves, qui nous enseignent à dépendre de lui, à nous accrocher de sa main, et aussi pour la joie du salut et la paix d'être réconciliés avec mm. Dieu alors que nous étions une fois ses ennemis et pour l'amour profond et infini de Dieu manifesté en Jésus-Christ qui a fait de nous ses enfants adoptés. Gloire mmh. à Dieu.
0: Exactement. J'aime bien la distinction entre le pourquoi et pour quoi. Euh, en fait, il y a une raison d'être à notre, notre, notre attitude de reconnaissance et il y a des mobiles, des motivations qui devraient nous animer. Et je, je pense que vraiment, la reconnaissance, c'est un, un art de vivre, euh, façon chrétien. Euh, alors, en plus, il y a quand même quelque chose de fou. C'est que la reconnaissance, quand on, quand on l'adresse à Dieu, quand on l'offre à Dieu comme un sacrifice vivant, en fait, euh, c'est quelque chose qui produit du fruit. Et la reconnaissance, je ne sais pas si tu as remarqué ça, mais la reconnaissance produit la reconnaissance. Là, en fait, on ne s'arrête jamais. Euh, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant qu'en fait, tu n'auras pas fait le tour. Mmh. Euh, ce n'est pas ce que la chanson dit exactement, mais, mais grosso modo, c'est comme vouloir compter les grains de sable sur une plage. Mmh. On n'en a jamais fait le tour. La reconnaissance produit la reconnaissance parce qu'en fait, Dieu est infini. Et les richesses dont ils euh, nous offrent sont infinis. Donc, on n'en aura jamais fait le tour. La reconnaissance produit aussi le contentement. Parce que, euh, alors, la reconnaissance tue l'idolâtrie, comme tu l'as dit, mais elle tue aussi l'insatisfaction. Euh, si on revient euh, à la citation que j'ai dit plus haut, quand on prend le temps de dire merci et qu'on liste tous nos sujets de reconnaissance, on n'a plus le temps de, de dire « Ah ben oui, mais il manque ci, mais il manque ça. » En fait, ça nous rend riche ça nous remplit et ça nous rend heureux. La reconnaissance produit aussi la joie. Et ça me fait penser à ce psaume qu'on avait étudié ensemble. Euh, il y a d'abondante joie devant ta face. Et quand on est devant Dieu, qu'on est reconnaissant envers Dieu, on est rempli de joie. Psaume 16 sans cesse. Incroyable. Sans, non, psaume 16. Psaume 16. Ouais. Ça marche aussi. Euh, la reconnaissance produit aussi un bon témoignage. Et c'est ça vivre l'évangile au quotidien. Euh, on pourrait se plaindre et être connu comme étant le voisin qui se plaint tout le temps. Parce que celui-là, il se garde toujours très très mal. Parce que le maire, il a fait ça. Parce que les employés municipaux, ils ont fait ça. Parce que le facteur, il n'a toujours pas mis le bon truc dans la boîte aux lettres. Parce que l'autre, il met toujours la musique trop forte. <rire> Soyons reconnaissants et voyons les choses qui doivent être vues. Et ça, ça nous permettra de refléter Christ et de témoigner de sa vie euh, en nous. La reconnaissance produit aussi la paix. Philippiens 4-6 dit... Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et il y a ce, ce, dans, dans ce passage, il y a, il y a un, un, un lien entre l'inquiétude et l'attitude de reconnaissance. Ne vous inquiétez de rien, soyez reconnaissant. Et on a vraiment cette notion de dire qu'être reconnaissant et, et, et comprendre et rendre à Dieu la gloire qui lui est due de tout ce qu'il nous offre, nous empêche, nous vole notre temps d'inquiétude, j'ai envie de dire. Mmh. La reconnaissance envers Dieu produit aussi un avant-goût de l'éternité qui nous attend. Apocalypse 7, versets 11 à 12 dit « Tous les anges qui se tenaient autour du trône, des anciens et des quatre êtres vivants, se prosternèrent le visage contre terre devant le trône et ils adorèrent. » Dieu, en disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Mmh, et ce bien. verset nous dit vraiment que la reconnaissance est à Dieu. Elle est à lui. Et en fait, elle fait un, 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 un tour, elle part de Dieu, elle vient à nous et nous devons lui rendre. Et il y a beaucoup de choses dans la Bible qui fonctionnent comme ça. Mmh, tout à fait.
1: Puis comment comment pouvons-nous vivre la reconnaissance durant cette année à venir? Uh, une façon serait d'écrire des paroles de reconnaissance. L'être humain oublie tellement vite les bienfaits de Dieu. Et Les Israélites, uh, qui étaient une culture orale, avaient plusieurs fêtes religieuses qui leur permettaient de se souvenir des bienfaits de Dieu tout au long de l'année. Et Ils faisaient même des pèlerinages à Jérusalem pendant lesquels ils récitaient des psaumes qui à leur aider à se souvenir de l'histoire, de l'Exode, de tout ce que Dieu avait fait pour eux. De plus, ils mémorisaient probablement beaucoup plus que nous des portions de l'écriture. Mais nous qui vivons dans une culture, une culture hautement littéraire, nous pouvons profiter de cela pour commémorer les bontés de Dieu par écrit. Et J'écris dans un journal intime presque chaque jour, et ça me permet d'articuler ma gratitude et de m'en souvenir de ses bienfaits lorsque je relis mes anciens « Journals intimes ». Et une autre façon, c'est de verbaliser notre reconnaissance, de dire à Dieu et aux autres combien ces richesses sont insondables, combien ces bienfaits sont merveilleux, combien sa personne est admirable. Et nous voulons être, être des modèles pour ceux qui nous entourent, que ce soit nos enfants, ou que ce soit à nos frères et sœurs à l'église locale, que ce soit nos voisins. Euh, car nos langues sont promptes à rendre gloire à Dieu si nous euh, faisons de cela une discipline. Mm. Et cela permet aussi que ceux qui sont des parents euh, puissent inculquer à, à leurs enfants euh, cette valeur. Et, par exemple, quand j'étais au Sénégal, euh, mes enfants ont été des témoins directs de la souffrance, par exemple, des oh. enfants de la rue, qu'ils devaient mendier l'aumône pour leur marabout, euh, pour leur survie. Et elles ont joué même avec ces enfants parce que euh, pendant le ramadan, les familles qui les accueillaient pour leur donner le petit déjeuner euh, fermaient leurs portes parce qu'ils ne mangeaient pas. Les enfants de la rue n'allaient pas manger non plus. Donc, pendant ce mois, ils venaient frapper chez nous. Donc on leur donnait le déjeuner et mes enfants jouaient avec ces enfants là euh, et elles n'ont jamais oublié cela et elles ont compris d'une bas âge euh, ce qui est la pauvreté et le manque mmh. et cela les a rendues reconnaissantes pour ce qu'elles ont d'une manière très spéciale euh, et je loue le Seigneur pour cela. Mais pour ceux qui euh, vivent, vivent dans l'Occident mmh. qui sont peut-être entourés par plus d'abondance, nous pouvons tout de même enseigner la gratitude à nos enfants en cher cherchant des occasions de servir les moins fortunés en famille. Mm. Il y a des organisations communautaires qui euh, proposent des, des occasions pour euh, des bénévoles de venir, de servir, et euh, que ce soit auprès des immigrants, euh, aux personnes itinérantes, aux personnes âgées, qui que ce soit. Euh, nous avons une... Euh, une opportunité et même une obligation d'une manière ou d'une autre d'aider nos enfants. Um, et on peut faire ça en église, en communauté aussi. Et plus nos enfants comprendront la vie des personnes dans le besoin, plus ils développeront l'empathie et uh, la
0: reconnaissance. Mmh. Exactement. En fait, c'est un... très contagieux, la reconnaissance, je trouve quand tu... Quand, enfin, je ne sais pas si tu as remarqué ça, mais quand... quand moi, je, je connais des gens qui... Vraiment, c'est des, des... Des actions de grâce vivantes, <rire> je trouve. Et, et en fait, ils bah, t'entraînent dans cette, dans cette dynamique-là. Euh, comment est-ce que... Je, je reprends la, la question de, de base. Comment vivre la reconnaissance durant cette nouvelle année euh, comment vous encourager dans ce sens-là d'apprendre à rendre grâce à Dieu en toutes circonstances même dans les pires circonstances euh, pensez à cette dame lépreuse qui avait perdu beaucoup de parties de son corps qui rend grâce à Dieu nous avons forcément quelque chose pour lequel nous pouvons rendre grâce à Dieu pour lequel nous pouvons lui exprimer notre adoration parce que il nous a déjà sauvés de la mort. Il nous a déjà tellement tout donné en Christ. Nous avons tout. Et il y a beaucoup de bienfaits que nous pouvons tenter de compter. Ouais. Rendre grâce dans l'épreuve pour soi, mais aussi pour les autres. Parfois quand on, 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 se, on se prépare à aller rendre une visite à un frère ou une sœur qui vit des moments difficiles, ou, ou qui vient de vivre des moments difficiles, euh, on se dit mais qu'est-ce que je vais lui dire et puis on se met un peu à sa place on se dit oh là là j'aimerais surtout pas entendre ça, j'aimerais surtout pas entendre ça mais invitez-la, aidez-la à voir qu'est-ce qui peut être un sujet de, de, de remerciement qu'est-ce qui peut être un sujet de reconnaissance pourquoi est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu même dans les pires moments euh, c'est l'aider aider mon frère, aider ma soeur à voir l'invisible euh, dans les pires circonstances
1: oui. Et si je pense aux pires moments de ma vie, les moments les plus douloureux, je suis rempli de reconnaissance quand je regarde en arrière et je reconnais que Dieu était là. Dieu me serrait dans ses bras d'amour. Dieu m'a aidé à persévérer et à reconnaître combien il était présent dans ma souffrance. Et donc, je ne veux pas revivre ces moments de deuil, ces moments d'angoisse, mais je rends grâce au Seigneur que c'est dans ces moments souvent que nous pouvons grandir dans notre foi le plus parce que nous sommes mis à l'épreuve et Dieu nous raffine par le feu de, de la souffrance. Mmh. Et nous pouvons exprimer la gratitude euh, pour toutes sortes de choses, La bénédiction, les bénédictions spirituelles, les bénédictions matérielles et les bénédictions relationnelles. Pensons à Paul qui remercie souvent Dieu pour les frères et sœurs euh, de façon personnelle. Il cite une longue liste de personnes qui sont chères à son cœur et il dit à, à, aux Thessaloniciens qu'ils sont, il était comme une maman pour eux qui, qui les nourrissait à son sein. Il était comme un papa pour eux qui, qui était tellement euh, Plein d'amour et, et d'affection pour eux. Donc, euh, nous, nous avons tellement de bénédictions relationnelles si nous vivons dans l'église comme une famille mmh. et non comme un événement comme tchèque à la fin de chaque culte.
0: culte. Mmh. Exactement. Il y a aussi peut-être un dernier angle qu'on pourrait aborder sur euh, comment est-ce qu'on peut être plus reconnaissant euh, envers le Seigneur euh, durant cette nouvelle année euh, c'est en servant. Peut-être que vous ne voyez pas forcément le lien, mais la reconnaissance, c'est quelque chose qui se traduit aussi par des actes concrets. Et quand nous servons, euh, nous servons dans une attitude de reconnaissance. Nous servons parce que nous avons d'abord été servis. Nous servons parce que nous suivons l'exemple de Christ, Christ et parce que nous voulons euh, lui témoigner notre gratitude. Le service en lui-même est un acte de reconnaissance, un acte d'adoration, un acte qui est dirigé vers Dieu. Un acte qui dit, merci Seigneur, voilà, tu m'as donné des dons, voilà, bah, je, te, je te les rends. Euh, Offrons-nous pour le service de Christ. Nous avons reçu pour offrir, pour bénir et pour témoigner de la vie de Christ. Euh, donc, je vous encourage euh, je m'encourage, je t'encourage à, à, à vivre cette année avec plein de reconnaissance. Je renonce personnellement à euh, la phrase qui me dit sur quel pépin on va encore tomber. Tu sais, je ne sais pas si toi ça t'arrive, mais moi, chaque année, il y, y, y a une thème en fait dans les galères. Euh... <rire> L'année dernière, c'était la galère des véhicules. Voilà, on a eu... Tous nos véhicules sont tombés en panne oh. et, et on a eu des pannes, mais pendant plusieurs mois. Donc, euh, voilà, c'était euh, assez étonnant. Donc là, je me disais, bah, cette année, bah, pas ça, autre chose. <rire> Donc, euh, voilà, mais soyons reconnaissants et, euh, et ça, ça m'aidera à voir le verre à moitié plein. Je voulais vous laisser sur une dernière euh, citation de Charles Jefferson qui dit « La reconnaissance naît dans les cœurs qui prennent le temps de compter les bénédictions passées. » Et c'est vrai que souvent, en tout cas, ça, bon, ça dépend de votre personnalité, mais souvent, on va de l'avant, on regarde devant, on appréhende devant, mais on n'a pas trop envie de regarder derrière parce que déjà, il y, y a des regrets, il peut y avoir de la nostalgie, et puis, et puis on ne prend pas le temps. Mais... Compter les bénédictions passées nourrit aussi notre reconnaissance. Et peut-être que je vais tenir un petit carnet. Je ne vais peut-être pas écrire toute ma vie euh, <rire> de tout ce que je fais dans la journée, mais c'est vrai que ça aide. Ça me fait penser à euh, Ludivine du blog Elle Croit. Mmh. Elle a des carnets, euh, mmh. justement, pour la reconnaissance. Euh, S'il y en a qui veulent s'exercer d'une manière un peu plus structurée, à cet exercice-là pour noter euh, vos sujets de reconnaissance. Pour vivre la reconnaissance, il faut savoir prendre le temps et mettre un peu en stand-by nos vies de fou. Mmh. Merci Angie pour ce podcast euh, édition nouvelle année. Euh, je te souhaite une année bénie, pleine de reconnaissance et des bienfaits de Dieu. Je souhaite que tu sois une source de bénédiction pour ta famille et pour ce que le Seigneur a placé sur ta route. Euh, et nous vous souhaitons à tous, chers auditeurs, chères auditrices, une excellente année. N'hésitez pas à euh, nous écrire si vous voulez nous suggérer des sujets euh, de podcast, si vous voulez nous poser des questions, euh, si vous voulez euh, euh, nous proposer une amélioration ou une petite critique constructive nous sommes ouvertes à toute proposition euh, vous pouvez nous écrire euh, à chrétienne au singulier arrobas gloire.com. merci Angie je te souhaite une bonne semaine et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau sujet passionnant merci
1: Aurélie j'ai beaucoup apprécié tout le travail que tu as mis dans cet épisode et le rappel de l'importance de, de rendre grâce. Euh, et j'espère que cela a touché nos auditeurs et auditrices aussi. Bonne Merci. semaine. Merci.